0: L'année 2021 a
1: encore une fois été révélatrice au point de vue des innovations. Cette édition du premier balado destiné à la planification de vos finances personnelles et d'affaires remontera aux origines de l'expression GAFAM avec Isabelle Junot. La firme Invesco est pionnière dans la distribution des FNB indiciels calquant le Nasdaq. Nicolas Gagné et Simon Sainte-Marie seront des nôtres pour décrire le fonctionnement des sous-indices Nasdaq, NextGen et ESG. Pendant qu'il cuisinait ses tourtières, le journaliste techno et innovation Alain Mekena a pris quelques minutes pour nous initier à l'environnement du Metaverse. Si Facebook a changé son nom de société son sigle boursier pour Meta, c'est parce qu'elle fait partie des nombreux enthousiasmes du Metaverse. Est-ce vraiment une tendance lourde qui bouleversera la technologie du divertissement et des affaires?
0: Le Balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: L'acronyme GAFAM sert souvent à désigner cinq géants du Web. Google, Apple... Facebook, Amazon et Microsoft. Parce qu'elles dominent complètement les marchés technologiques, ces entités sont perçues par beaucoup d'investisseurs comme un indicateur de la santé du secteur. Lorsqu'elles performent bien, c'est signe que les entreprises technologiques en général vont bien. Ces cinq compagnies sont les grandes gagnantes de la révolution numérique du début du 21e siècle, ayant réussi à s'immiscer dans pratiquement toutes les sphères de l'expérience du Web. Amazon, Microsoft et Google se partagent 57 du marché de l'info nuagique. Microsoft et Apple contrôlent 95 du marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau, tandis qu'Apple et Google sont les seuls joueurs pour celui des téléphones intelligents. Google Chrome et Microsoft Edge représentent près de 80 du marché des navigateurs Web. Google avec Gmail, Microsoft avec Outlook Hotmail et Apple avec Mail gèrent 85 des services de courriel. En 2020, la moitié des applications les plus téléchargées appartiennent à Google, Google Meet et Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger. Google est le site Web le plus visité au monde, générant 70 000 recherches chaque seconde. De 2010 à 2019, les GAFAM voient leur capitalisation boursière exploser, de plus 331 pour Microsoft à plus 1348 pour Amazon. Même si Facebook n'entre en bourse qu'en mai 2012, sa croissance se chiffre à plus 454 en 2021, la capitalisation boursière de ces cinq sociétés représentait plus de 20 de l'indice SP500 en entier, composé des 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Alain McKenna est avec nous. Il est journaliste, autant dans l'automobile, le numérique, l'innovation. Il écrit pour le devoir. Info, bref, protégez-vous. Il est aussi podcasteur du Balado, une tasse de tech et collaborateur au podcast. Ça tient la route au 985FM. Bonjour Alain, merci d'être avec nous.
3: Avec plaisir, salut Fabien.
1: Alors, on veut t'entendre sur quelque chose qui revient très souvent dans les conversations et aussi dans les nouvelles, ce qu'on appelle le métavers ou metaverse. Pour mm -hmm. Moi, je comprends que c'est un, un univers un peu virtuel. Ça a l'air, c'est la grosse tendance quand Cathy Wood, qui est une gestionnaire fondatrice de Ark Investment, mentionne que c'est un marché de plusieurs trillions, en français, quelques billions ou des, des milliers de milliards. Il y a ouais. Quoi étonner? Qu'est-ce que tu en sais de, de, de ce métavers, Alain?
3: Ben, si ça vaut des, des billions, c'est dans le futur, parce que pour l'instant, ça ne vaut pas ça. Euh, chez Facebook, ça vaut, je pense, l'équivalent de 10 milliards de dollars an par année, ce qui prévoit investir dans le, dans le projet de développer cet univers. Euh, et là, évidemment, c'est un univers numérique, c'est un environnement immersif. Euh, c'est à ne pas confondre avec, parce qu'il existe différentes formes d'univers numérique, n'est-ce pas? Euh, mais dans ce cas-ci, euh, le métavère, le mot métavers vient de la science-fiction, vient d'il y a 40 ans dans les premiers livres de science-fiction qui abordaient la question, mais ça a été repris par Facebook surtout, qui était renommé Meta il y a quelques semaines, justement pour se positionner par rapport à ça. Euh, et euh, dans le cas de Facebook, donc cette espèce d'environnement numérique-là prend la forme de ce qu'on voit quand on enfile des casques de réalité virtuelle comme le sien, l'Oculus, l'Oculus Quest, là, qui est la plus récente version de son casque, euh, de réalité virtuelle grand public donc c'est un environnement très immersif où l'image et le son sont combinés on a une vue en trois dimensions d'un monde qui reproduit le monde réel euh, mais dans un monde numérique en ce moment évidemment c'est très axé sur le jeu vidéo euh, les premiers évidemment comme bien des environnements numériques les premiers utilisateurs sont les plus jeunes qui utilisent ça pour jouer donc il y a beaucoup de jeux il y a aussi des environnements de, appelons ça de productivité sur si un guillemet. Euh, Facebook pousse fort depuis quelques mois avec des environnements sous une autre, une autre bannière qui s'appelle Horizon. Euh, ils ont d'ailleurs, il y a quelques jours, lancé euh, au Canada ce qui s'appelle Horizon Worlds. Donc, c'est un environnement dans lequel on pourrait collaborer, pas nécessairement dans un contexte de jeu, mais même dans un contexte de travail où des, des collègues de travail qui sont en. qui sont à distance, pourraient se réunir virtuellement dans un seul et même endroit. Euh, en fait, Facebook imite un peu Microsoft et promet une nouvelle génération de son casque qui va, qui va faire de la réalité mixte. C'est-à-dire qu'il va avoir cet environnement virtuel-là auquel va s'ajouter des images tirées de notre environnement immédiat, environnement réel, euh, à travers des caméras ajoutées au casque. Et là, on pourra ajouter dans un environnement de qualité virtuelle des éléments très concrets autour de nous. L'exemple le plus évident, il est déjà en, en bêta chez Facebook, c'est que, par exemple, on sera dans un bureau, une salle de conférence virtuelle, où il y aura un bureau virtuel il reproduirait à peu près les dimensions de son, de son propre bureau réel et sur lequel on verrait une espèce de, 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 de carré découpé où là, il serait reproduit notre poste de travail, notre ordinateur personnel à nous, pour vrai, physique, mais en image par-dessus. Et là, on pourrait interagir avec des collègues de façon virtuelle, mais avec son propre ordinateur dans l'image. Donc, on saurait où on mettrait les doigts si on prend des notes sur son clavier, des choses comme ça. Et ça, c'est de la réalité mixte. Et ça, ça incarne les, premiers, les premières étapes, en fait, du métavers que voit Facebook. Euh, on parle de métavers à cause de Facebook mais Microsoft a sa propre solution Apple s'en viendrait avec sa propre solution aussi de lunettes à réalité augmentée réalité virtuelle euh, tout l'environnement tous les grands joueurs du numérique ont un œil là-dessus et c'est évidemment euh, comme tu le disais en entrée de, de segment euh, on voit beaucoup de potentiel d'affaires dans ce créneau là mais c'est dans le futur donc on ne sait pas Évidemment, les, les, les enthousiastes, comme on dit en anglais, vont être très heureux si ça se produit, mais on ne sait pas encore si ça va se produire. C'est possible, mais c'est aussi tout à fait impossible. C'est-à-dire que les probabilités vont dans les deux sens en ce moment-là. Il n'y a, a pas de signe précurseur apparent que ça s'en vient.
1: Mais quand on pense à Republic Realm, qui a acheté pour 4,3 millions de dollars un terrain qui n'existe pas, quelques mmh. semaines auparavant, c'est un bateau encore là dans le métavers qui s'est vendu près de 800 000 mais, mais à part le coup de pub, quelle peut-être l'utilité d'acquérir des biens carrément virtuels?
3: Bien, c'est une économie numérique, c est, c est, on le voit depuis un an, mais ça fait plus longtemps, euh, là on a vu les, euh, bon, les, les devises numériques qui existent, là, le bitcoin et tout ça, on a vu des, les NFT, qui sont des outils d'authentification. C'est comme un notaire pour les actifs numériques. Dans le fond, ça certifie des choses qui sont pas tangibles. Il euh, y a plein d'éléments comme ça qui se structurent autour de l'économie numérique. Et là, ce qui manque, c'est un environnement 100% numérique qui reproduit le monde réel pour s'attacher à ça. C'est la logique derrière ça. Donc là, on se dit, bon, ben, les éléments se mettent en place, là, donc ça s'en vient. Il euh, ne faut pas, faut pas oublier qu'il y a quoi, une dizaine d'années, il y a un environnement plus ou moins euh, métavers, je Vous métavers, trouver l'objectif, mais qui, qui reproduit un peu ce concept qui s'appelle Second Life, qui a vu le jour. Oui, de euh, 2006,
1: Second Life, qui, on dirait, voilà. que c'était la, la prolongation de SimCity.
3: Et, et rappelons-nous bien que ça a été un boss, ça, ça a été une bulle, ça a duré un certain temps, et il y avait, tu sais, je me rappelle, Tellus, ça avait une boutique virtuelle dans Second Life, il y avait vraiment des entreprises qui avaient sauté dans l'affaire, mais c'était encore là, ça a duré un an ou deux, et ça... ça Second Life existe encore, il existe des environnements comme ça encore, mais ils sont pas ils sont, ils sont en marge, on n'en parle plus beaucoup. Donc, relancer cette notion-là, c'est pas nouveau. C'est peut-être au bout du jour, évidemment. Euh, Facebook, de son côté, pousse fort parce qu'ils ont intérêt à changer la discussion. Parce qu'on parlait de Facebook différemment il y a trois mois. Là, on parlait des questions de euh, les données privées, la façon dont ils gèrent, la relation qu'ils ont avec leurs utilisateurs, surtout les plus jeunes. Bon, euh, fait qu'en parlant de qualité virtuelle, oups, ça change la conversation mais euh, rien n'est dit que ça va durer Là, ça pourrait dans deux ans ça pourrait ne pas fonctionner euh, quand je disais tantôt Apple travaille sur une quincaillerie de lunettes vraiment un matériel eux ils pensent c'est toujours au niveau au stade de rumeur, mais les analystes qui suivent ça pensent que dans dix ans ça pourrait remplacer l'iPhone chez Apple c'est 60% de la business c'est beaucoup d'argent pour que ça arrive il faut vraiment que ça décolle puis c'est le genre de promesses sur lesquelles en ce moment il n'y a aucune. Y a aucune, aucune euh, on ne peut pas s'accrocher là-dessus. On ne sait pas sur quoi ça repose. Il n'y a pas de modèle économique qui, qui existe encore. Il n'y a pas d'entreprise qui, qui mène la charge de façon euh, crédible, là, qui, gère de, qui génère des revenus par rapport à ça. Même Oculus, qui est la plateforme de réalité virtuelle de Facebook, en ce moment, ils ne sont, ils sont, sont pas profitables.
1: Est-ce que Fortnite ou encore Roblox ont un pied dans cet environnement-là? Comment tu l appelles l'univers numérique plutôt qu'un métavers?
3: Ouais, ben c'est des environnements qui sont pas euh, qui, sont, qui sont concurrents en fait. Euh, Roblox c'est son univers, euh, définitivement Fortnite ça le tient aussi. Euh, Roblox est une, a une vision, a sa vision de cet environnement-là. Ils sont ils sont très axés sur le jeu vidéo, mais ils ont essayé de se définir à, à, à bien des égards comme une plateforme entre autres dans le secteur éducatif. Disons, on est on est l'école numérique de demain où on peut se réunir en, en téléprésence plus ou moins. Et faire vraiment, tu comme l'école le fait aujourd'hui, mais sans avoir à se rendre sur place dans un bâtiment. Ils veulent, ils veulent attaquer toutes les espèces de secteurs de la société comme ça et offrir une expérience numérique immersive pour remplacer ça. Roblox a sa version, Fortnite a sa version. Fortnite, on fait des, des concerts en direct dans leur environnement avec des artistes qui étaient numérisés et qui étaient sur place en direct. Et il fallait payer avec des sous de Fortnite. <rire> J'ai oublié le nom de la devise, là. mais tu sais, il y, y a comme et là tranquillement on voit des modèles qui émergent, mais ça reste encore assez marginal. Sauf que sur un horizon de 10-15 ans, tu as la nouvelle génération de jeunes qui, eux, sont déjà dans Fortnite, sont déjà dans les jeux de Roblox, sont déjà dans cet environnement-là, qui deviennent les adultes et la génération qui consomme en, en plus grande partie, donc la génération de consommateurs dominants. Et c'est peut-être eux qui vont définir aussi ce que sera le métavers, mais ça, c'est dans une dizaine d'années,
1: mais metaverse, donc ce n'est pas un seul site, ça reste à être défini. Facebook tire de son côté. Je, je lisais des, des marques, des noms qui ne me disent rien, comme Decentraland. Et ça, ce sont des, des sites où on peut magasiner des NFT ou encore se créer son
3: univers ben, le Trends, je pense que c'est la version open source d'un univers comme celui-là. -là, c'est euh, un truc où tu vas, puis es, en tout cas, mais, mais c'est un, un avant-goût, puis tu sais, il n'y aura pas de monopole. Facebook, c'est un réseau social, il existe Twitter, il existe euh, il existe d'autres environnements. Si on imagine qu'une seule entreprise va créer un seul environnement auquel vont se greffer ses, tous ses concurrents, euh, on a beaucoup d'imagination, parce que je le vois. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va arriver. Je pense pas que les personnes vont... Va, va imaginer qu'il peut exister un seul environnement numérique dans lequel tout le monde va se, va se greffer, où tout le monde va avoir une présence ensuite. Euh, ça soulève un paquet d'autres questions du côté social. Parce qu'on parle beaucoup du jumeau numérique, à partir de là où on va se créer un une deuxième, une deuxième personnalité mm -hmm. numérique, qui, celle qui est la nôtre, mais sur les réseaux numériques. Puis là, ben c'est un autre genre de débat, parce que ce, ce jumeau-là, il vit comment? Il, il réside où? Qui l'héberge? Euh, encore cette semaine, on a fermé plein de sites au niveau du gouvernement parce que des outils open source que tout le monde utilise sont pas fiables. Et là, tout d'un coup, on se dit, oh, on, on part de ça, il faut se rendre un monde où euh, toutes nos opérations, toutes nos activités reposent sur ces outils numériques-là. Je pense qu'il y a un gros bout de chemin à faire, euh, que chacun va faire de son bord, puis il va y avoir une concurrence de plateformes et de solutions, puis ça va être, ça va être un, beau, un beau petit bordel si c'est pour se développer comme c'est parti en ce moment.
1: En t'entendant, Alain, je comprends que tu n'es pas aussi chaud que Cathy Wood en ce qui concerne les investissements dans le métavers. Ce n'est pas tout de suite un incontournable.
3: Ben, Je parlais aux analystes euh, suite à l'annonce de Facebook par rapport à sa création de son métavers, son changement de nom, puis tout ça. Puis eux, ils le voient plus comme un... On croit en Facebook en dépit du fait qu'ils mettent des sous dans le métavers. Donc, c'est vraiment une question de, de... Ça dépend du point de vue. À court, à très court terme, Facebook est pas en train de faire de l'argent avec le métavers. Ils sont en train de dépenser. Donc, effectivement, c'est pas une source de revenus. Peut-être que dans cinq ans, ça va avoir changé. Peut-être qu'on est à deux générations de casques de réalité virtuelle, de vraiment voir ça éclare. Mais pour l'instant, il n'y a pas de marché. Il y a de la business, mais elle est très marginale, puis elle est pas encore en, je veux dire, le, le fameux effet, souvent on parle, tu sais, d'effet hockey stick, là, dans l'investissement de risque, mm -hmm. où, à un moment donné, ça décolle de façon très prononcée. On n'est on pas encore là, là, On est pas en, on est en très mince croissance depuis quelques années, mais pas, c'est incomparable, le nombre de gens dans les, je pense qu'il y a quelque chose comme 17 millions de casques en circulation dans le monde qui donnent accès à des environnements virtuels. Euh, c'est rien à côté du, du, nombre de personnes qui sont sur Facebook ou qui sont même dans les plateformes de jeux vidéo, d'Xbox, peu importe. Donc, on n'est pas encore rendu là, vraiment pas, là.
1: D'accord. Alors, ça figure pas tout de suite dans ta liste des 100 choses à savoir absolument en 2022. Mais étant donné que tu es l'auteur de ce livre puis que je trouve que c'est une super belle idée cadeau pour euh, les fêtes de 2021, euh, qu'est-ce que ça contient? Donne-nous un, un petit peu un aperçu de ces 100 choses à savoir absolument.
3: Ben, C'est des choses à savoir. C'est pas nécessairement des choses qui vont arriver. Je parle un petit peu du métavers sans utiliser ce mot-là parce qu'il existe, comme je le disais, des environnements, des fabricants aussi de, de produits qui, qui font des, des, des accessoires pour vivre dans ce monde-là de façon plus, plus concrète. Euh, mais ce sont sans éléments d'information, sans choses euh, qui m'apparaissent intéressantes dont on va parler l'année prochaine. Euh, mais je l'ai déjà dans le livre, donc si vous voulez en parler avant tout le monde, ça suffit de mettre la main sur le livre, n'est-ce pas? <rire> euh, mais ça va dans tous les sens, on parle évidemment un peu de techno, d'innovation, mais il y a du sport, il y a du cinéma, il y a plein de trucs là-dedans, euh, des choses de fun, des choses intéressantes, des choses intrigantes, je parle beaucoup d'énergie, euh, de santé, d'alimentation. Euh, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait « ça sonne vraiment comme un livre qui propose des solutions simples à des problèmes, parce que ça tu sais, on peut être facilement très négatif, très déprimé avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment », euh, mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup de gens qui voient des, qui trouvent des solutions, en tout cas qui cherchent pour trouver des solutions à ces problèmes-là et que si on n'en parle pas assez, les solutions, ben on les oublie, mais là, elles existent et il y en a et on peut sauver, euh, on peut régler un paquet de problèmes euh, si on sait, si on sait comment le faire. Et dans le livre, ce sont 100 choses à savoir qui justement se permettent à réfléchir sur des solutions à des problèmes qui sont à, dans l'actualité en ce moment. C'est
1: aux éditions Guy Saint-Jean, mais c'est la deuxième fois que tu le fais. Je crois que tu, tu avais déjà fait un, un livre similaire.
3: Oui, mais l'an dernier, j'avais, ça va arriver en 2021, parce que ce qui finalement, j'ai la note de passage, j'ai pas fait le décompte exact, mais j'avais au moins j'avais cent choses là-dedans qui étaient prévues cette année. Et puis euh, avec la bon, avec le.. Il n'y a jamais autant de volatilité dans, dans tout, avec la COVID et tout le reste. Donc c'était un pari assez, assez fou de promettre 100 choses, mais il y en est arrivé plus que. Plus que 60 je ne vais pas compter exactement, là, mais euh, c'est un peu le prolongement. Mais justement, parce qu'il y a une différence entre des choses à savoir et des choses qui vont arriver.
1: Un journaliste collé sur l'innovation comme toi, Alain, est-ce que ça a été difficile de trouver euh, 100 choses où euh, tu aurais pu euh, en faire beaucoup plus, tu aurais pu en écrire beaucoup plus
3: ah, j'aurais pu. Je m'en suis gardé pour l'édition de 2023. <rire> Il y en a beaucoup de choses. C'est une combinaison de choses. Je fais beaucoup de recherches auprès de ce qui se fait dans les universités, auprès des entreprises, dans les labos d'AR&D, des choses comme ça. Des choses qui sont pas nécessairement commercialisées ou qui n'existent pas concrètement en ce moment. Et de ça découlent non seulement des, euh, des produits ou des technologies ou des innovations, mais aussi des réflexions sur des sujets. Euh, J'ai un, une page où je parle de que, à quelle heure boire son café pour ensuite en tirer le meilleur profit quand on fait de l'exercice pour perdre du poids. Des affaires comme ça qui ne sont pas... C pas. C est, c est, comment on peut trouver ça? Ben, des chercheurs, sont à travers différents projets, sont tombés sur une combinaison de sujets qui étaient ceux-là. Et ça donne une étude super intéressante sur justement l'alimentation par rapport à l'exercice. Euh, Il faut prévoir ces choses-là. C'est pour les gens qui veulent se garder en forme. Ben, C'est des choses qu'on voit dans, dans ce genre de situation-là qui sont un peu anodines, mais qui viennent d'être découvertes et qui sont très intéressantes.
0: Balado, le planif. Investissement.
1: Deux VP pour le prix d'un, Simon Sainte-Marie, CFA, VP spécialiste de FNB, et Nicolas Gagné, vice-président régional chez Invesco Canada. Bonjour messieurs. Bonjour, Fabien, comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, on a un programme très chargé. Nous allons parler d'innovation et avant toute chose, j'invite les auditeurs du Balado à se rendre sur le site habituel baladoleplanif.com. Vous allez voir des liens hypertextes en cliquant dessus. Vous allez voir des divulgations et des précisions importantes dans le cadre justement de cet entretien. Et euh, Nicolas, on, on va parler d'innovation, on va parler de Nasdaq. Tu as aussi une précision
4: oui, c'est important de mentionner, merci Fabien, euh, qu'aujourd'hui, on va parler de quelques produits différents chez Nasdaq, euh, qu'on est autorisé ici chez Invesco au Canada euh, à en faire l'utilisation. Donc, on va parler plus spécifiquement du Nasdaq, du Nasdaq sans Equal Weight, euh, puis du Nasdaq Next Generation.
1: OK, c'est parfait. Alors, on revient justement à ça. Invesco, messieurs, distribue le fonds négocié en bourse QQC. Depuis quand les, les investisseurs peuvent l'obtenir et qu'est-ce que ça contient, le QQC ou QQC en français?
4: Oui, Fabien. Donc, euh, je vais prendre la première question. Donc, à l'échelle mondiale, Investco, c'est un partenaire de Nasdaq depuis euh, la fin des années 1900, donc 1999 pour être plus spécifique. Puis au Canada, nous avons lancé euh, le Nasdaq 100 Index ETF, donc le QQC, euh, qui est aussi disponible euh, sous la bannière de qqc.f qui est couvert en dollars canadiens depuis 2011. Donc, QQC a euh, principalement investi dans les 100 plus grandes sociétés non financières selon la capitalisation boursière euh, cotée sur
1: le Nasdaq. D'accord, d'accord. Donc, le Nasdaq, c'est une bourse différente du NICE, qui est le New York Stock Exchange. Alors, sur le Nasdaq, il y a euh, un indice qui est très, très populaire. Mais pourquoi dit-on qu'il est lié à l'innovation?
5: Euh Salut Fabien, c'est Simon. Je vais prendre cette question-là. La clé de l'innovation, c'est vraiment la recherche et le développement. Les indices du Nasdaq sont vraiment des moteurs d'innovation parce que les entreprises qui constituent l'indice investissent massivement dans la recherche et le développement. Donc, dans le passé, ces investissements-là ont alimenté la croissance des entreprises. Je vais donner un exemple. En 2020, les investissements moyens en R&D des composants du Nasdaq 100 était supérieur de 3 milliards à ceux de l'indice bien connu S&P 500. En termes de taux de réinvestissement, le Nasdaq 100 réinvestit en R&D à un taux supérieur au S&P 500 par plus de 300 points de base. Donc, juste pour euh, un petit exemple pour euh, nous aider à comprendre. Mm -hmm. Donc, si l'entreprise moyenne dans le S&P 500 investit 5 de ses ventes annuelles, l'entreprise moyenne dans le Nasdaq investirait plus de 8 Donc, c'est quand même une grosse différence. Donc, ces dépenses-là conduisent à une croissance fondamentale robuste. Donc, du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2020, le Nasdaq 100 a connu une croissance de 196 de son chiffre d'affaires versus 47 pour la S&P 500 un taux de croissance de 483 de ses bénéfices versus 80 pour le S&P 500 et un taux de croissance de 491 de ses dividendes versus 146 pour le S&P 500. Donc, c'est des grosses différences. Donc, QC est également perçu comme un investissement thématique diversifié avec une exposition à plus de 18 thématiques différentes. Euh, on parle ici, par exemple, euh, d'info-nuages, sécurité énergie propre et intelligence artificielle, juste pour nommer ceux-ci. Donc, ces facteurs-là euh, nous montrent pourquoi c'est un indice qui est lié à l'innovation.
1: Oui, et l'innovation euh, depuis la pandémie, mais même avant, c'était quand même assez performant. Parlons-en justement de la performance et aussi du coût. Bon, ben si tu me permets,
4: Fabien, je vais répondre à cette question. Euh, Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans une ère où que les, les coûts d'utilisation sont de plus en plus discutés? Euh, notre QQC euh, donne l'accès au Nasdaq 100, le moins cher au Canada avec des frais de 20 points de base. Donc, 20 points de base, on parle de 0,20 euh, ce, ce qui est sur le. en termes d'échelle, qui est sur la, la manière le le plus, euh, le plus bas, normalement, qu'on peut voir dans l'industrie. Euh, je pense qu'en termes de performance, ce que c'est important de mentionner, c'est que la stratégie a enregistré des vraiment bons rendements depuis sa création en année 2011. Euh, on parlait tantôt du S&P 500. Euh, le Nasdaq va surperformer le S&P 500 depuis sa création en 2011. Donc, au 30 septembre, si on prend les chiffres, au 30 septembre 2021, les chiffres les plus récents qu'on a en ce moment, la performance annualisée nette de frais du QQC était de 20,17 depuis sa création le 8 juin 2011. Pour mettre ces chiffres-là en perspective, on parle d'une performance annualisée de l'indice S&P 500 autour de 14 Pour être plus exact, on parle de 14,18 Donc, comme vous pouvez constater, le QQC a surperformé l'indice S&P 500 par environ 600 points de base ou 6 net de frais par année depuis sa création.
1: Oh, c'est quand même quelque chose, d'autant plus que le SP500 est souvent euh, la cible à battre pour euh, nombreux investisseurs. Et pour ceux qui trouvent l'indice un peu trop cher en termes de P.E. De /E ratio, là, le cours bénéfice, vous avez une solution factorielle avec un autre indiciel, un autre fonds négocié en bourse, le QQEQ. Et c'est quoi la différence majeure avec l'autre qui est le QQC dont on vient de parler?
5: Oui, donc euh, la principale différence entre chaque produit réside vraiment dans la, pon la pondération de chaque constituant, donc le poids dans l'indice. Euh, comme vous le savez, peut-être, le NASDAQ 100 est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Euh, les dix principaux composants du QQC représentent plus de 50 du poids de l'indice. Donc, on observe ici une forte concentration. Euh, pour les personnes qui préfèrent une plus grande diversification, nous proposons le Nasdaq sans equal weight, donc le QQEQ mentionné plus tôt. Donc QQEQ a les mêmes constituants que le QQC, mais va réduire le risque de concentration qu'on a parlé plus tôt en les pondérant également. Chaque trimestre, les poids sont réajustés. Donc, vous pouvez considérer cette stratégie-là comme type buy-low, sell-high, puisque chaque trimestre, les actions dont le prix a augmenté le plus sont vendues et les actions sous-pondérées sont achetées pour réajuster le poids de façon égale.
1: Alors, c'est ce que l'indice qui est plutôt euh, en fonction tout simplement de la valorisation boursière ne fait pas du tout. Là. Mais euh, c'est quoi les grands secteurs qui sont couverts, justement, dans, dans cet indice qui est, qui est pondéré?
5: Oui, puis couvre plusieurs secteurs, en commençant euh, par l'exposition la plus élevée, là, je vais vous les nommer. Donc, technologie de l'information, bien entendu. Euh, les services de communication, la consommation de les soins de santé consommation de base, l'industrie et les services aux collectivités. Plutôt, on a discuté de notre QQAQ. En raison de sa méthodologie, QQAQ a une exposition sectorielle plus équilibrée au même secteur économique. Donc, si vous préférez avoir une exposition sectorielle plus diversifiée, QQAQ pourrait être une meilleure solution pour vous.
1: C'est bien parfait. Et, et, et parmi les, les autres sous-produits de l'indice Nasdaq, vous avez récemment lancé un autre qui est le QQJR. Ça, ça donne bien, c'est comme si c'était le junior de l'autre, là. ou le Nasdaq Next Gen 100 pour nouvelle génération. C'est quoi qui serait différent avec le Nasdaq 100 et le QQEQ?
5: Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal le, le junior. Tu sais, c'est exactement ça en anglais. C'est pour ça que c'est le QQJR. Euh, le Nasdaq Next Gen, par rapport au QQC et au QQEQ, euh, la différence, c'est au niveau des constituants. Il va investir dans les 100 prochaines plus grosses entreprises non financières en termes de capitalisation boursière cotées sur le Nasdaq, comme on a mentionné plus tôt. Donc, de 101 à 200 en termes de grosseur. En investissant dans le QQGR, euh, vous pouvez obtenir une exposition plus grande aux innovateurs de demain. Donc, les, les exemples d'entreprises qui ont passé du Nextgen au Nasdaq d'accent, vous les connaissez probablement tous. On inclut là-dedans Netflix, Tesla, DocuSign, Lululemon. Donc, euh, imaginez-vous obtenir une exposition à ces noms-là avant qu'ils soient bien connus et que leur prix reflète euh, comme aujourd'hui en ce moment-là. Donc, en termes relatifs, le Nasdaq d'accent est une exposition aux grandes capitalisations boursières. Et le next-gen est plus une exposition aux moyennes capitalisations. Donc, le next-gen a démontré plus de volatilité dans le passé, comme le sont généralement les sociétés à plus petite capitalisation. Mais pour les investisseurs qui ont une plus haute tolérance au risque, c'est une stratégie à considérer. Euh, je voulais aussi mentionner que nous avons récemment lancé deux nouveaux FNB en partenariat avec le Nasdaq encore le Investro ESG Nasdaq 100, donc QQCE et Invesco ESG Nasdaq Next Gen 100 QQJE. Donc, il s'agit respectivement de la version ESG du QQC et du QQJR. Donc, les investissements ESG sont de plus en plus importants pour une base d'investisseurs croissante. Et nous, voilà, et nous autres, chez Invesco, on veut donner accès à plus d'outils à nos clients afin qu'ils puissent atteindre leur objectif d'investissement et d'avoir des investissements qui reflètent leur valeur
1: Oui, en effet, j'ai les facteurs ESG, c'est vraiment un rouleau compresseur. Là. Revenons aux innovations. C'est quoi les, les secteurs à, à surveiller? Parce qu'il me semble que tout est en changement, mais c'est difficile de se faire une thèse là-dessus. Là. Parlez-moi un peu justement des innovations à surveiller.
4: Si tu me permets, Simon, je vais prendre cette question. Donc, c'est une excellente question, Fabien. Euh, c'est difficile de choisir une thématique gagnante. Euh, si on regarde par le passé... Aucun indice thématique est resté au sommet d'une année à l'autre. Si je peux faire une analogie, c'est comme dans les équipes sportives. C'est très, très rare de nos jours de voir une équipe sportive euh, rester au haut du classement pour plusieurs années consécutives. La parité est là. Sauf est si on même... s'appelle
1: les Patriots. Hein?
4: Ben, les Patriots, en effet, ils ont, eu, ils, ont ouais. con, ils ont connu leur lot de succès. Puis, euh, c'est ça, mais oui, c'est quelque chose de c'est quelque chose de plus en plus difficile. Puis, c'est la même chose dans les marchés boursiers. Donc, c'est très difficile de choisir une thématique gagnante sur le long terme. Euh, par contre, en choisissant une approche diversifiée, euh, les investisseurs vont avoir des meilleures chances de gagner à long terme. Donc, la diversification, c'est clé. Euh, QQC, QQJR, euh, les deux stratégies, ils visent à offrir des investissements euh, thématiques en ayant une approche diversifiée. Donc, euh, par exemple, comme mentionné plus tôt par Simon, euh, avec le QQC, vous obtenez une, une exposition à plus de 18 thématiques. Parmi ces thématiques-là, euh, l'info nuagique,
1: la cybersécurité, l'énergie propre, l'intelligence artificielle et plusieurs autres thématiques. OK, parfait. Maintenant, comment fonctionne l'indice et, et comment on, on peut dire que le next gen, lui, il y a une connexion au NAS, NAS d'accent, en fait, un vase communiquant?
5: Pour vous présenter que c'est quoi les, les grosses différences, je vais vous expliquer un peu les, les deux méthodologies. puis vous allez voir qu'ils sont vraiment similaires, puis c'est là qu'on qu forme le lien. Donc, pour le Nasdaq, ça, on commence avec des titres qui sont inscrits sur le Nasdaq Stock Market, comme on a dit plus tôt. Euh, le titre doit être émis par une société non financière. Puis, l'émetteur ne doit pas avoir euh, fait l'objet d'une procédure de faillite, mais c'est ça, on, on l'espère. Euh, par la suite, les titres doivent avoir un volume de négociation quotidienne d'au moins 200 000 actions. Donc, ça, c'est pour assurer une certaine liquidité. Puis, finalement, on va sélectionner les 100 plus grandes sociétés non financières classées par capitalisation boursière. Reconstitution annuelle, rééquilibrage commercial. Maintenant, pour le next-gen, on va commencer à la même place avec les titres inscrits au Nasdaq Stock Market. Le titre doit être émis par une société non financière L'émetteur ne doit pas avoir fait l'objet d'une procédure de faillite. Par la suite, les titres doivent avoir un volume négociation quotidienne moyen d'au moins 200 000 actions. Donc, jusqu'ici, on s'entend que c'est la même méthodologie. On va ajouter une twist avec la pondération maximale de chaque titre doit être de 4 Puis, on va sélectionner les 100 plus grandes sociétés à l'extérieur du NASDAQ 100. Puis, encore une fois, la réposition est annuelle et le rééquilibrage est trimestriel. Donc, vous peut voir que euh, les deux stratégies sont liées à une méthodologie et à un univers de titres vraiment similaire. Puis, c'est là où ils sont différents, c'est le poids maximum. Puis, les constituants de l'indice NextGen, euh, ils ne peuvent pas avoir plus de 4 euh, de poids et la taille des entreprises diffère. Comme mentionné précédemment, le Nasdaq NextGen est davantage une stratégie moyenne capitalisation puis le Nasdaq 100 est une stratégie à grande capitalisation.
1: C'est très clair. Merci beaucoup, messieurs. On peut rappeler en terminant qu'un FNB, fonds négociés en bourse, c'est une façon de négocier de détenir un fonds, mais il n'y a pas seulement celle-là. On peut avoir exactement le même produit. Si on passe par les, les systèmes de transactions comme Fondserve, c'est un, un peu ça qui détermine si c'est un fonds commun de placement ou si c'est un fonds négocié en bourse qui, lui, se négocie carrément à la bourse. Là. Mais euh, ces produits-là sont, sont disponibles en fonds commun?
4: Oui, certainement, Fabien. Euh, écoute, le, le QQC le QQJR sont disponibles en fonds commun euh, sous toutes sortes de différentes séries. Euh, Ce n'est pas encore tous les produits euh, chez Investco du côté FNB qui sont disponibles euh, en fonds commun, mais les deux, les, les deux principaux euh, FNB qu'on parlait aujourd'hui sont disponibles là, en structure de fonds mutuels. Donc, le underlying asset du Fonds mutuel va être euh, dans la coquille du fonds mutuel va être le FNB.
1: Oh oui, bien, oui, euh, oui, je, je oui dire, on, 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 on devrait. Merci à nos invités. Simon. Sainte-Marie et Nicolas Gagné d'Invesco et le journaliste Alain Mékena qu'on peut écouter toutes les semaines avec son podcast Une tasse de tech. Pour commenter nos podcasts et nous faire des suggestions, écrivez-moi à fm.fabiermajor.com ou via Twitter, LinkedIn et Facebook. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site baladoleplanif.com pour obtenir des liens vers des documents et infos complémentaires à ce podcast. Ici Fabien Major, à bientôt.